0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. A raíz de la pandemia, varias startups de supermercado online levantaron cientos de millones de dólares para ofrecer una experiencia de compra conveniente y precios accesibles. En este contexto surge Perfecto, una startup con una propuesta diferente reducir el desperdicio de comida. Y hoy conversamos con su COO y cofundadora Anaí Sosa. Perfecto es una plataforma que a través de una suscripción de frutas y verduras imperfectas te permite reducir el desperdicio de comida que en caso contrario sería descartada por otros supermercados o los mismos productores. A la fecha, Perfecto ha rescatado más de 100.000 kilogramos de comida y ha levantado capital de inversionistas como Combinator, Goodwater Capital y Lotux BC. Hablamos sobre el modelo de negocio de suscripción de Perfecto y cómo se han diferenciado para adquirir y retener clientes frente a sus competidores que están mucho más financiados. También Anaí nos contó cómo conoció a su socio y el proceso de evaluación mutua que hicieron antes de comprometerse a emprender juntos. Esta historia es genial, quédense hasta el final para que la escuchen y se queden con las sugerencias de Anaí para buscar socios. Gracias a Jan Jaimberta, Gerardo Valencia y Fernando Rolo de Perfecto y a Matt Gantar de Lotux por su gran ayuda para preparar las preguntas de esta entrevista. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola, Anaí. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
1: Hola, Enzo. Gracias por la invitación.
0: Encantado de tenerte. Anaí, empezamos con un poco de historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups y cuál fue ese momento ajá detrás de Perfecto.
1: Bueno, yo siempre cuento que tuve un ejemplo toda mi vida de mis papás que fueron emprendedores y, y, y ahí como en, en the back of my head siempre supe que, que quería emprender. Solo pues cada quien tiene su momento... Eh, correcto en donde hace ya sentido aventarse y hacerlo y bueno, eso me lleva al, al ahá momento como siempre supe que quería que quería emprender pero digamos que también sabía que quería tomar un poco de experiencia en diferentes áreas y fue ahí que estuve un poco en finanzas luego entré a tech en Uber eh, y estuve en customer experience en operaciones en, en estrategia y, y como que llegó un punto en el que me sentía suficientemente armada si bien nunca te sientes eh, completamente lista pero a los cinco años de estar en Uber yo ya, yo ya había pasado por tantas áreas tan diferentes entre sí y, y muy intencionalmente había buscado siempre como moverme a áreas que fueran completamente nuevas y que pues sí fueran ese como stretch para mí y después de cinco 5 años empecé ya como a aterrizar ¿no? un, un par de, par de ideas y, y ya como tomarme mucho más en serio el, el hecho de salir y empezar a arrancar algún, algún MVP. Y, bueno, justo en ese momento, yo siempre hablo como de esas coincidencias eh, mágicas, porque justo en ese momento eh, fue que me, que me contactó Jan, que ya hablaremos un poco de eso. Eh, porque él también estaba buscando, él ya estaba, obviamente, mucho más avanzado y buscaba un cofounder para arrancar. Una startup no tenía ni nombre, eh, que se encargara de reducir el desperdicio de comida. Me fascinó la misión. Eh, también siempre pensé que, pues, quería algo que, que tuviera un impacto muy visible y que a mí me motivara ese impacto eh, tan, tan visible. Eh, entonces, bueno, ahí desde el inicio eh, hubo algo que, que hizo clic y bueno, más adelante hicimos ya un proceso mucho más aterrizado y mucho más estructurado eh, para ver si hacía sentido trabajar en conjunto. Pero ahí es donde empieza ya como todo a, a armarse las piezas, ¿no? Pero siempre estuve pensando en encaminar mi carrera hacia, hacia emprender.
0: Hablando de, de experiencia, cada vez hay más eh, emprendedores que pasaron, digamos, siendo ejecutivos u operadores de startups y creo que es parte pues, de la maduración del ecosistema en de Latinoamérica donde pues, hay más, más Ubers, más compañías de tecnología que han, que han avanzado y hay gente que ha trabajado y eventualmente decide emprender. ¿Qué ventajas, aprendizajes crees que has tenido al haber pasado por esa experiencia de cinco años en, en Uber? para eh, emprender. Perfecto.
1: ¿Sabes? ¿Sabes que es muy curioso? Porque no lo, no lo sabría responder quizá de forma anticipada, como decir, bueno, todo esto es lo que me va a ayudar a, a construir mi negocio, o, o quizá teóricamente sí. Pero donde más lo noto es cuando me voy encontrando con ciertos retos eh, muy puntuales que recuerdo casi como que en mi otra vida que los viví o los vi al menos no o vi cómo alguien los resolvió y esos retos van desde temas eh, estructurales funcionales pero también de temas de management que eso ha sido clave ahora en Perfecto ya somos un equipo bastante grande pues relativamente grande para, para el tiempo que llevamos y me ayuda mucho recordar ciertas situaciones de management, tanto que yo viví como que yo vi a los líderes manejar eh, con equipos eh, gigantescos, y eso me da muchas herramientas, porque entonces casi que tienes, este me encanta este concepto a mí como del, del toolbox, no de diferentes herramientas para diferentes momentos, y eso es lo que más me ha ayudado, ¿sabes? Quizá no tanto como eh, el, el tema de... Pues sí, un tema más teórico, sino ya en la práctica, cómo realmente manejas situaciones, inspirándote o haciendo, eh, pues sí, quizás hasta benchmark de cómo se manejaron esas situaciones en otro contexto. Eh, pero yo creo que eso es lo que más me ha ayudado y me hace sentirme además más confiada, porque casi puedo imaginar ciertos outcomes, ¿no? Como, mm, quizás es como si esta si tomo película chín, ya la vi. Es así, como esta película ya la vi, este juego de mi otra vida. Eh, y eso ha sido bastante útil, sobre todo, te digo, a medida que me voy encontrando ya en, en el día a día con esos retos y tengo que, que simplemente tomar una decisión y, y, y ir adelante, entonces eso un poco me, me da más confianza en cierto sentido, ¿no? Yo, yo creo que eso es de lo que más me ha ayudado, de haber estado antes, digamos, como en el mundo corporativo.
0: Ahora, yendo hacia, hacia perfecto, y me gustaría hablar sobre el problema que están resolviendo qué es el desperdicio de comida. Creo que digamos, cualquier persona diría, oye, no tiene ningún sentido que se desperdicie tantos alimentos con tanta gente pasando hambre. Así que me, me gustaría entender realmente el problema y que nos haga una, una clase rápida sobre qué pasa en la cadena de suministro de alimentos que hace que tanta comida se desperdicie. Cuéntanos un poco de cuáles son las partes de, la, de esta cadena de suministro, cómo funciona actualmente y dónde es que se, se originan estos desperdicios de comida.
1: Sí, hay, hay muchas razones y, y, y el problema ya, digamos, entrando a profundidad, es, es, es muy complejo porque tampoco, es muy complejo de cuantificar eh, a cierto nivel porque no hay tampoco métricas tan claras, pero un poco a grandes rasgos. Eh, digamos que lo, que lo que siempre llama mucho la atención es el hecho de que un tercio de la comida en general, en todo el mundo, que varía un poco de región a región, pero un tercio de toda la comida se desperdicia. Eh, un tercio es una es, es inimaginable pensar que un tercio de toda la comida del mundo se desperdicia ahora haciendo como diferentes cortes no viendo frutas y verduras que fue con lo que es con lo que arrancamos perfecto y es de lo que se ve más impactado eh, si tomamos por ejemplo Latinoamérica más de la mitad es como un 54, 55% pero más de la mitad se desperdician entonces quiere decir que tú te imaginas al productor, sabes, como a veces ya con números no se siente tan doloroso, pero si tú te imaginas al agricultor, eh, pone sus este, ¿no? hace sus, sus plantíos y entonces los riega y entonces le invierte tiempo, pero también invierte eh, pues maquinaria y recursos, ¿no? Y, y hace la cosecha y... Desde el momento en el que se hace la cosecha, ya esos alimentos están pues, producidos, más de, esa, más de la mitad de esos alimentos nunca se van a llegar a consumir. Y un poco para complementar, eh, pues aproximadamente 72% se desperdicia antes incluso de llegar a los eh, puntos de venta o, o al, eh, pues digamos a los comercializadores, sino que desde el momento en el que se cosecha eh, todo el transporte hasta que llega y se rechazan, y no se llevan, no llegan ni siquiera a exhibir, eso es un 72% eh, de la, del total, ¿no? Uh -huh. en, en toda la cadena. Ah, no O
0: sea, el problema no es la comida que, digamos, llega a casa y tu mamá te dice come y no comes, <ríe> sino el problema, la, la mayor parte del problema está en la cadena de suministro para que ese alimento llegue a, la, a los hogares.
1: Claro, y eso es particular de Latinoamérica porque no es lo mismo en otras regiones. Por ejemplo, en, en, en Norteamérica, eh, la mayor parte sí se desperdicia después de ya en etapas de consumo, eh, lo cual es ahí, pues sí, es, es curioso, pero bueno, va, va de acuerdo al comportamiento. Entonces, hay, desde ahí partimos en donde vimos algo, algo está absolutamente roto en el sentido en el que estamos desperdiciando esta cantidad de comida y bueno, ya entrando un poco a las razones por las cuales se desperdicia. Una de las principales, y hay varias, pero, pero una es sin duda el, el rechazo por el aspecto físico, eh, por, por cómo se ven los productos, eh, que pueden ser tamaños, formas, deformidades, daños, etcétera, sin que esté comprometida a su calidad. Eh, y otra otra que, que es importante es el exceso de producción porque no estamos acostumbrados a comprar de acuerdo a la temporada, ¿no? Entonces, eh, si, si piensas como back then, ¿no? Cuando cuando no había eh, tanta, no, no habíamos pasado por tanta industrialización de, de, de la agricultura, pues tenías que adaptarte a lo que te daba la tierra en ese momento, incluso dejabas la tierra descansar y bueno, sale todo este tema de, de los productos orgánicos con más nutrientes y demás. Pero todo eso está completamente perdido hoy en donde eh, si quieres un, eh, un mango y no, absolutamente temporada de mangos lo consigues, ¿no? Quizá más caro, pero lo consigues y está completamente perdido. Entonces, la sobreproducción es un problema que parte del no adaptarnos como consumidores a lo que está disponible en ese momento. Entonces, en Perfecto atacamos ambos de esos, de esos problemas.
0: Ahora... Yendo, digamos, me gustaría hablar del primero del primer problema y luego también que nos cuentes cómo tratan el segundo. En el caso del primero, digamos, ustedes, cuando entras a la página web, lo que veo es que ofrecen alimentos que otros supermercados desecharían por estética o forma, como dijiste. Pero sospecho que si los supermercados, digamos, los, digamos no es que sean malos y votan comida, sino que sus consumidores prefieren frutas y verduras con ciertas cualidades. No, 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 no creo que simplemente un supermercado sea pues, el malo de, o el villano de la película que bota la comida. Entonces, ¿en qué medida estás, digamos, Perfecto está atendiendo una preocupación, digamos, latente de los consumidores versus creando y educando al mercado en torno a, oye, esta, este plátano o esta papa de forma, sí la puedes comer?
1: Diría que estamos más en un punto quizá en medio, en donde no quiere decir que sea, eh, no, no es reeducar o, o educar a la, a la gente en cuanto a, a, a por qué sí tendrían que consumir estos productos. Es simplemente darles visibilidad no y ponerlos ponerles un mercado. Entonces, en el momento en el que nosotros los ponemos en el, en el mercado ¿no? y decimos, oye, esto existe, eh, es impresionante como desde el inicio hay una cantidad de gente que no sabía ni siquiera que estos productos estaban, existían, ¿no?, este, en, en ciertas cantidades, eh, y que los podían además eh, comprar. Y bueno, esa fue nuestra hipótesis durante todo el año pasado, que fue el primer año de operación de Perfecto. Eh, nuestra hipótesis era que había gente que estaba dispuesta a comprar estos artículos, bueno, esas frutas y verduras, simplemente no estaban eh, exhibidas, no estaban disponibles, eh, y bueno, pues, so far hemos, hemos eh, visto pues, que efectivamente sí hay gente que está dispuesta a comprarlas. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Pues le damos esa visibilidad a los productos y entonces las personas pues están eh, completamente abiertas y motivadas a, a adquirirlos. Ahora, ¿por qué? Y me gusta esa parte que dices, ¿no? ¿Por qué los supermercados no lo ofrecen? Pues era porque no nadie lo quiere. Creo que es algo que hemos ido entendiendo también es que el mercado está en un momento y, y yo creo que ya tenemos un, un tiempo en esta transición en donde nos volvemos mucho más conscientes en la forma de consumo y yo creo que no todos están logrando adaptar a ese cambio y esa transición tan rápido. Eh, necesitas cadena logística pues particular no y, y un proceso en, operativo en general particular eh, pero en general, pues los consumidores están mucho más abiertos, mucho más conscientes, no solo en la forma en la que consumen en un sentido transaccional, sino en un sentido de, de, de nutrición, de bienestar. Eh, y yo creo que nunca antes habíamos visto una conciencia tan grande como, como hay hoy. Y bueno, pues el que tengan una opción tan a la mano para lograr hacer ese, eh, pues tener ese impacto positivo, eh, resulta ser uno de los mayores motivadores de... de pues las primeras personas que han sido nuestros clientes.
0: Totalmente. Ahora brevemente explícanos qué pasa del otro lado. Cómo ustedes pueden impactar el, el tema de la sobreproducción? Porque eso suena un poco más fuera de sus manos, dado que a final de cuentas son decisiones que toma el productor en el origen de la cadena de, de suministro.
1: Sí, sin duda, sin duda no, y ojalá, ¿no? pudiéramos atacar todo, todo el problema del desperdicio, o incluso la sobreproducción, pero algo que sí hacemos es que nos basamos en lo que es la temporalidad de los productos. Entonces, nuestros consumidores saben, e incluso, pues, también hay un factor ahí de hacerlo mucho más dinámico, y saben que hay productos o más bien los productos van de acuerdo a las temporadas. En México somos privilegiados y tenemos muchos productos que, que están todo el año. Entonces, si tú quieres tu, tu canasta básica, ¿no? Pues la vas a tener. Pero tienes, eh, digamos, otro, otra franja de productos que solamente van a estar de acuerdo a la temporada. En ese sentido, pues ayudamos a que los consumidores se enfoquen en comprar esos productos y los productores le dan salida a esos que generalmente serían excedentes. Hoy justamente estuve hablando con con unas personas de, de la FAO, ¿no? de, de la ONU, que justo tienen programas para reducir el desperdicio de comida. Y me contaban como un, un dato curioso, que los eh, jitomates de Sinaloa, hay una época del año en donde sufren muchísimo de desperdicio porque se empalma con la producción de California. Entonces hay tanto jitomate, que si la gente no compra más jitomate, simplemente va a haber un desperdicio masivo de jitomate. Eso... Como consumidores no lo sabemos, no lo entendemos, eh, pero bueno, lo que hacemos en perfecto es decirte, mira, no tienes que investigar, no solo aquí están los jitomates, eh, y bueno, pues es lo que vamos ofreciendo para darles más movimiento a esos productos.
0: Ahora, digamos, hablando de sobreproducción y, y, digamos, y de ofrecer alimentos o frutas y verduras que en otras, en otros contextos sus competidores no ofrecen, me imagino que tienen una ventaja considerable en términos de costos. ¿no? ¿Cómo se refleja digamos, eh, esta, esta elección de, de, digamos, de, de proveedores en sus unit economics, digamos, del modelo de negocio? ¿Y cómo se compara respecto al resto de la industria de supermercados, eh, tanto tradicionales como online?
1: Sí, sí, sin duda esto es la base de nuestro nuestro modelo de operativo y, y pues reflejado en nuestros Junior Economics son muy particulares por, por, por diferentes razones, pero principalmente dos, ¿no? Una es el, el sourcing que hacemos, pues obviamente sí, como dices, es de productos que de otra forma tienen mayor riesgo de ser eh, discriminados y por ende desechados. Eso quiere decir que, hay una decisión del lado de productores en cuanto a o, o, o gano cero pesos o, o, pues, mejor de forma proactiva, lo ofrezco en el mercado. Y digo proactiva porque no quiere decir que estos productos ya estaban en la basura y se rescatan de ahí. No. Es, es como darle una, una salida temprana para que no llegue a ese, a ese punto. Entonces, naturalmente, los productos son eh, de un costo más bajo, ¿no? Aunque siempre buscamos, pues, hacer una compra justa pensando en que pues sí, tiene, tiene el rebote Y por otro lado, nuestro modelo es un modelo de suscripción, lo cual permite que, de nuevo, pensando en estos hábitos de consumo responsables, se hace una compra planificada y del otro lado podemos tener menos impacto ambiental y podemos ahorrar también en costos operativos, lo cual se traduce a un menor costo para el usuario. Entonces, es un poco como armamos el modelo de forma que nos permite tener y Unid Economics mucho más saludables de, de lo que tienen en general estos negocios por, por las cargas eh, operativas. ¿no?
0: Conectando esto con digamos, el tema anterior que hablamos sobre las preferencias del consumidor, ¿qué rol juega el precio versus el impacto ambiental en la decisión de compra de tus clientes?
1: Sí, eso es interesante. Y, y digamos que la forma en la que lo vemos es... Y un poco pensando como en estas diferentes estrategias de growth, ¿no? Pero la nuestra ha sido mucho como hablarle a una audiencia muy, muy definida, ¿no? De, 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 de personas que están dispuestas, que no solo están dispuestas, que están buscando opciones eh, que sean convenientes, ¿no? Porque, bueno, puedes eh, aportar o puedes tener un impacto positivo o ahorrar dinero, pues quizá en, yendo directamente a, a buscar a los productores y comprar de ellos. Pero, pero una opción conveniente, ¿no? Que te llegue a tu casa. Por otro lado, que sea eh, pues, accesible en cuanto a precio, pero que pues, puedas eh, tener ese consumo responsable y generar un impacto positivo, pues a, a la vez estás reduciendo el desperdicio de alimentos. Entonces, esa audiencia la tuvimos muy clara desde el principio y, y bueno, mirando también nuestro, nuestra retención de los primeros cohorts hasta el día de hoy, es una retención realmente buena, o sea, es tenemos números súper buenos. Y a medida que, digamos, este, este core se va expandiendo, eh, te lo imaginas como, eh, luego digo, como círculos, eh, pues sí, como círculos concéntricos en donde de pronto esos le dicen a sus amigos y a su familia y ellos dicen, ah, qué interesante, bueno, pues lo voy a probar y se van quedando también por el precio. Entonces, digamos que tenemos a, a nuestros embajadores, ¿no? Que nos los ganamos de una forma muy genuina de decir, vamos a hacer esto juntos, vamos a crear comunidad, vamos a cambiar la forma en la que estamos consumiendo y mientras esto se va expandiendo, pues, logramos llegar a otras personas que les interesa por otra motivación, ¿no? Quizá, mira, pues, a mí me conviene, me, me parece el precio eh, cualquier otra, otra de las razones, eh, el servicio, eh, pero, bueno, te, te creas una comunidad muy leal que, pues, esa misma comunidad va creciendo y va refiriendo a más personas. Entonces, eh, algo que descubrimos ahora que, que empezamos a, a usar paid acquisition, que no lo habíamos hecho durante todo el primer año, y descubrimos que por cada usuario eh, que llega por medio de, de, de canales pagados, eh, traen ya otro usuario orgánico, ¿no? O sea, realmente, y no tenemos programa de referidos oficial todavía. Entonces, realmente es muy orgánico el que la gente le gusta compartir. Y bueno, a los que comparten quizás se vean motivados por otros factores como el precio, ¿no? Uh -huh.
0: Qué interesante. O sea, es un poco lo que nos has explicado es cómo vas pasando de early adopters a un público más mainstream que quizás su motivación no es la misma digamos, por el ambiente, por el impacto, como si fue tu tu, tu, digamos, tu audiencia más eh, core in, al, al inicio. Ahora, cuando hablas de retención, ¿cuánto es una buena retención en, en un producto de este tipo?
1: Mira, a nosotros nos ayuda mucho que tenemos de, regresando al modelo sí. de suscripción. Entonces nosotros tenemos una, pues tenemos dos opciones, ¿no? Puedes eh, inscribirte como con entregas semanales o, o o recibiendo quincenalmente entonces ya de entrada pues tienes una retención mucho mejor no y una frecuencia eh, mucho más alta entonces nosotros en realidad eh, digamos de un mes a otro podemos mantener al 80% de nuestros clientes, eso es extremadamente alto para estos modelos porque pues de entrada tienes muchas opciones eso, tienes muchas opciones, pero, ¿sabes? Ya estás suscrito, eh, y estoy hablando como del peor de los casos, ¿no? Porque esto no es, este, suena como mala publicidad para mí, porque es como de, ya estás suscrito, ¿ya qué haces? Bueno, en el caso de que, ¿no? De la forma más este, práctica, pues no tienes que hacer nada realmente, o sea, no tienes que hacer absolutamente nada más que suscribirte una vez eh, y pues, simplemente recibir el, el pedido a tu casa, al menos que tú quieras elegir qué recibir. Si estás dispuesto a recibir caja sorpresa, no tienes que hacer absolutamente nada. Y te llega cada semana. Entonces, ni siquiera tienes esa incomodidad, digamos, de acordarte, pensar, entrar, eh, volver a meter tu tarjeta, pagar, ¿no? Nada. Eh, y bueno, on top a eso, pues a la gente le encanta la experiencia, la comparte, este, le gustan los productos, le gusta el servicio. Eh, y bueno, eso obviamente, pues agrega al a hecho de que tengamos una gran retención, pero bueno, un poco pues por ahí va que es una combinación de ambas, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, haciendo doble clic en, en el modelo de suscripción, digamos, es uno es uno de los modelos menos validados, creo, en Latinoamérica. Muy pocas compañías han tenido éxito sí. escalando este modelo. ¿Qué los lleva a elegir este modelo? O sea, porque hoy día nos, nos hablas, digamos, a, a futuro, pues han visto los buenos resultados, pero en ese inicio, ¿qué los lleva a elegir el modelo de suscripción? Digamos, ¿Cuál fue la la hipótesis y, y en el proceso qué ventajas, qué dificultades han encontrado para implementarlo.
1: Sí, bueno, y ahí nada más como hemos visto eh, resultados positivos, pero eso no quiere decir que, que también ya lo hayamos validado el 100%, bueno. ¿no? Creo que también estamos muy, muy conscientes y muy abiertos como escuchando no esas señales de mercado, las métricas y entendiendo hasta qué punto llevamos la suscripción, hasta qué punto damos opciones de no suscripción, con pricing diferenciado, ¿no? Entonces ahí como... Diría, no es que ya le hayamos dado el clavo como decimos en México, pero uh -huh. re, parece ser un, un, un buen modelo. Y algo para responder la pregunta de forma muy, muy breve, lo que yo he visto en mi experiencia investigando sobre el mercado es la cantidad de propuestas que se intentan mover hacia un modelo de suscripción no habiendo lanzado o no habiendo empezado la operación bajo un modelo de suscripción, uh -huh. lo cual resulta tener retos adicionales, ¿no?
0: ¿Te refieres a un pivot más que un producto que nace como suscripción?
1: Pivot o simplemente abrir líneas de, de negocio que, que se basan en suscripción, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, Uber es un ejemplo que pues, había un equipo y hay todavía equipos que están enfocados en eh, pues desarrollar todo el producto de, de suscripción, ¿no? Uh, Uber One, que, donde puedes tener como de covershop de Uber Eats y tal. Eh, y eso pasa en muchos otros modelos de B2C, en donde te intentas mover hacia suscripción, por, obviamente por pues un tema de frecuencia, de recurrencia. Y nosotros de inicio pensamos, a ver, por la naturaleza del negocio hace sentido nacer como arrancar como suscripción, o sea, make this happen, y después podemos ir dando más flexibilidad, pero el modelo de suscripción lo tenemos realmente bien estudiado y ejecutado. Entonces eso facilita que, que después la parte, digamos, la parte más compleja está hecha. Y es un poco lo mismo de haber empezado con frutas y verduras. Lo más complejo de operar siempre es frescos. Entonces también empezamos con esa vertical. Y, bueno, empezamos, digamos, por lo más difícil pensando en, en, pues, sí, en temas de ejecución. Entonces, fue un poco por eso que, que decidimos que fuera suscripción. Y, bueno, finalmente el modelo de suscripción, de nuevo, nos permite planear y nos permite ser muy congruentes con este modelo de negocio sustentable y, y sostenible en donde compramos solamente lo que vamos a, a entregar a los clientes. Eso significa que tenemos cero inventario, eh, cero waste, y eso, bueno, de nuevo impacta a la vez tanto en, 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 en impacto del medio ambiente pues, o evitar impacto al medio ambiente, eh, pero también impacta en costos que, que de nuevo pues, nos permiten tener esos junior economics. Entonces, to, todo va, toda la parte de sustentabilidad va muy mezclada con la parte de, de rentabilidad, que es algo que eh, Jan y yo tuvimos muy presentes desde el principio, que queríamos que fueran de la mano.
0: Ahora, ¿qué retos han encontrado para implementar una suscripción.
1: Uno de los mayores retos es que cuando, cuando vemos las causas de, de churn de nuestros usuarios, eh, al, al principio pensamos que no era real porque era como por qué es que la, la mayoría están chorneando por esta razón, pero, pero bueno, es así la mayoría se van justamente porque no tienen quizá esa flexibilidad de decir es que yo ya no voy a estar eh, durante un mes porque me voy de viaje, no sé cuándo regrese y cancelan porque no hay on demand, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos y hacemos esfuerzos eh, muy puntuales en, bueno, reactivarlos, ¿no? Pero es un como eh, es otro journey. Entonces, bueno, lo que hemos eh, ido entendiendo ha sido pues sí complicado en, en ese sentido o, o retador eh, el cómo evitamos que estas personas tengan que salir de la suscripción y, bueno, lo que estamos también ahora por, eh, por definir y por, por lanzar es pues este modelo en donde puedas también hacerlo como one time y quizás simplemente el pricing es diferenciado. Pero esa parte de, de que es todo o nada a veces, ¿no? No es como no solo lo pongo en pausa, sino cancelo, eh, pues es nuestra, una, una de las principales causas de, de churn, lo cual es bueno en el sentido que no es un tema de calidad ni de, de, de otros temas quizá más profundos, pero, pero por ahí va un poco lo que ha sido interesante y complejo en cierta forma
0: genial ahora en los últimos años han surgido varios supermercados online sobre todo en México pues que han levantado una infinidad de capital y cuando uno los ve justo conectado a lo que hablábamos hace unos minutos pues las propuestas de valor en la mayoría parecen muy similar no todos todos te dicen productos frescos al, al mejor precio pero ustedes de su lado no han sido de esos jugadores creo que los de los más financiados entonces cuéntanos ¿cómo has hecho para digamos, adquirir y retener usuarios eh, frente a otros que están, digamos, subsidiando tanto la demanda?
1: Sí. Sí, no sí. Sin duda, no me los más financiados. Iba a decir nos permite, pero no nos obliga a crear un modelo que sea realmente sustentable y rentable. Eh, entonces, al día de hoy tenemos realmente economics bastante sanos y eso va, ha sido mucho pues pensando en que tiene que ser un negocio que no... Eh, que no dependa de los incentivos que estás metiéndole a la demanda, ¿no? Y, y eso funciona, funciona y funciona muy bien, pero hasta cierto, hasta cierta escala después de, 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 de mucho tiempo, e incluso en el mercado que estamos viendo hoy, cómo van cambiando un poco los incentivos, incluso inversión. Eh, uf, resulta bastante atractivo ver Junior Economics como los que ves en modelos. Eh, no hablo particularmente perfecto, pero de, de, de suscripción y que, y que tienen una buena recurrencia y que tienen buenos este, márgenes, resulta muy atractivo versus pues, pensar que quién sabe en cuántos años vas a, re, a recuperar tu inversión este, mientras sigues eh, pues, adquiriendo el 80% de tu base de usuarios, pagando la adquisición de del... ¿no? de decir cómo es que hacemos que, cómo hacemos que incluso sin ese, esa agresividad en adquirir a los usuarios, eh, pues, vía paid desde el inicio, eh, cómo aprovechar eso para realmente crear un modelo que, pues, tenga un como true product market fit y que si le quitas la inversión en, en acquisition, no se te cae. Menos arriesgado, sí, eh, más sostenible en el tiempo también. Entonces, bueno, pues, es algo que, que seguimos estudiando y seguimos trabajando, pero pues esa es mucho nuestra filosofía, ¿no?
0: ¿Qué aspectos de su propuesta de valor crees que han sido clave para, para eso?
1: Sin duda la parte del, del acercar al cliente la oportunidad de hacer un cambio en el mundo desde la puerta de su casa y que, que aunque suene... De pronto hasta como cursi, ¿no? Eh, es, es muy real. Y, y esa es una de los principales. Y lo sabemos porque lo hemos eh, encuestado, hemos hecho análisis con los clientes. Es la principal razón por la que compran con nosotros. Porque saben que están comprando directamente del productor al que se le. y del productor mexicano al que se le quedaría el producto eh, por razones realmente tontas, ¿no? Eh, el segundo, sin duda, es, es la conveniencia, ¿Por porque es un. Es una experiencia de compra extremadamente sencilla, realmente no tienes que hacer mucho, no tienes que eh, dedicarle mucho tiempo, entonces la conveniencia y, y tercero eh, sin duda es el precio, ¿no? que, que puedes realmente comprar eh, pues de una forma mucho más pues ahorrando versus lo que serían tus compras usuales. Eso es, es sin duda el core de nuestra propuesta de valor, y, y bueno, lo que logra ya retenerlos es, es el, el servicio que lo tenemos metido en el ADN de Perfecto y servicio en cuanto a servicio entrega, pero también servicio este, postventa, etcétera. Así que eh, diría que esa es como un poco la, la fórmula de, de la propuesta de valor.
0: Hablando de, de temas de financiamiento y obviamente muy relevantes en el mercado actual con, lo, con los ajustes en valuaciones y expectativas de inversión. Tú antes trabajaste en dos compañías que creo que tuvieron filosofías bastante diferentes en cuanto a Unit Economics en el sector de e-commerce. Por un lado, Uber, que era mucho más agresivo. Por otro lado, Corner Shop, que creo que valoraba mucho más la eficiencia. Y sin duda, Corner Shop fue un, digamos, un gran éxito a partir de esa eficiencia. ¿Cómo han influenciado estas experiencias en la manera en que tú piensas acerca de Unit Economics y ¿cuán dispuesta estás a priorizar crecimiento versus rentabilidad?
1: No, no me creerías la cantidad de, de veces que me encuentro pensando en esta misma pregunta, porque, porque sí sí lo viví de una forma realmente diferente, y tú imagínate cuando me tocó a mí el, el estar al frente de la, de la integración desde un punto de vista operativo, fue, fue un choque tremendo el entender cómo, cómo es que esto se integraba y de forma positiva, vaya, como entendiendo cómo es que lograbas unir dos formas de operar diferentes en muchos sentidos. Como
0: contexto, tú
1: estabas en Uber
0: y te toca manejar la integración operativa en la adquisición de Cornershop, ¿cierto? Para poner en contexto a
1: la audiencia. Correcto. Y ya desde ahí era un tema como de conciliar y tomarlo, yo siempre decía como de vamos a tomar este best of both worlds, ¿no? Y, y siempre se, se, se reían de mi, de mi frase, pero realmente era como, ¿cómo hacemos para, para ¿no? Tomar lo que, lo que funciona mejor de ambos lados. Eh, y lo piensas mucho hoy en día. Y yo creo que ambos modelos, eh, a ver, tampoco es que hayan sido radicalmente diferentes, ¿no? Pero, pero sí en cuanto a lo que planteas de Economics. Ambas formas de, de, de manejar el, la inversión, el, los economics en general, son buenos dependiendo del momento en el que estés y dependiendo la situación en la que estés. Entonces creo que es muy importante que, que entiendas eh, cómo estás de, de financiamiento, cómo está tu tracción cuánto tienes de runway, eh, qué tanto necesitas el, el paid acquisition versus el organic. Eh, y entonces entendiendo tu situación puedes definirlo. No creo que haya como un... Este, pues un, un modelo es mejor que el otro. Sin embargo, sí me parece que también va cambiando mucho el, y, y voy a ser repetitiva ahí, pero que va cambiando mucho el momento del mercado, y sobre todo en Latinoamérica, en donde ya estas, estos modelos de tan alto riesgo eh, y de unas pérdidas tremendas a costa de, de un crecimiento tan acelerado podemos empezar a ver un poco menos casos, ¿no? Que en su momento hizo todo el sentido y fue un poco lo que abrió el camino, ¿no? A que también se vieran estos crecimientos exponenciales. Claro, era un momento donde no, no había
0: básicamente nada, ¿no? Entonces era un momento de acelerar la adopción. Pero hoy día estamos, la base es diferente.
1: Claro, sí, sí, sí. O sea, a mí me tocó en Corner ver que éramos ya, este, profitable. En, no, era algo realmente de, de admirar cómo es que se llevaban las operaciones. Y cómo, y esto creo que es clave. Por diseño, que al menos tu estructura de costos haga sentido, que no importa si necesitas tanto tiempo para llegar a, a, al volumen y lograr tener realmente un, un EBIT positivo, pero que estructuralmente los costos hagan sentido porque bueno, tú, tú no, porque tú ves muchas startups pues, te sorprenderías, o la gente se sorprendería eh, de, de la cantidad de negocios que arrancan cuando las, las estructuras de costos y de precios no hacen sentido, y entonces eso es muy peligroso, porque simplemente estás apalancándote la cantidad de, de, de inversión externa o de, de dinero externo, por lo que quieras eh, y depende 100% de eso para que tu negocio sobreviva en cuanto le quitas esa pieza, digamos, al Jenga, pff, o sea creo que, creo que Además, a ver, no sé si mi, si mi sistema nervioso podría con... con <risa> llevando un modelo así, siendo muy honesta. Es, es un nivel
0: eh, may, mucho mayor de, de estrés. No, una compañía que está con <risa> la al cuello uh, para crecer bastante rápido. Anay, ahora me gustaría entrar a, a, a un tema más, digamos, básico o inicial, que es cómo encontrar cofundadores. Creo que la historia que tienes con, con Jan es, es fascinante. De hecho, para preparar la entrevista, hablé con él y, y me cuenta, me contó esa historia de cómo se conocieron e hicieron su digamos, dating de, de cofundadores antes de comprometerse a empezar perfecto juntos. Cuéntanos digamos, cómo se conocen y cuántas reuniones o puntos de contacto hubo hasta que se animan a emprender juntos.
1: La primera interacción fue Jan buscándome por medio de LinkedIn y diciéndome, oye, estoy buscando a un cofundador... Yo en ese momento recibí ese mensaje, pero creo que Jan había ya enviado no sé cuántos mensajes y había hecho un proceso con, con varias personas. Yo generalmente, no haces caso quizás ese, ese tipo de mensajes, o, pero en ese caso me llamó la atención porque vi su perfil y, y me pareció que se complementaba muy bien eh, con, con experiencia que yo no tenía y... Y me gustó mucho, pues... En ese momento simplemente me interesó lo que me había planteado en, en ese mensaje inicial y pues me dio curiosidad. Yo creo que él lo hizo muy bien porque esa era su intención seguramente que me diera ¿Qué
0: te planteó en ese mensaje inicial?
1: Como, oye, eh, estoy... No me acuerdo exactamente las palabras, pero fue algo como estoy estoy empezando a, a pensar en un en una startup que ayude a reducir el desperdicio de comida en Latinoamérica y me parece que eh, tú podrías eh, ser... buen eh, estoy buscando co-founders y me interesó tu perfil porque tienes... A, B Algo así, muy breve. Y eh, dije, ah, bueno, qué interesante. Yo en ese momento, mi mindset era estar ya trabajando como en, en pensar en, en pues, qué, qué es lo que iba a ser mi siguiente paso. Eh, y que ese siguiente paso, pues, tenía muy claro que iba ya a ser emprender. Entonces, imagínate, yo con este chip recibo eh, este mensaje que, de nuevo por ver su perfil y demás. Dije, bueno, well, no pierdo nada. Estaba yo ya como en ese plan de universo, sorpréndeme. Eh, y entonces, pues hablamos y desde el momento que hablamos me hizo muy buen, me, me dio muy buena, tuvo una muy buena sensación de, de lo que me contó y le, le hice varias preguntas, ¿no? Y él como que tenía muy claro, ¿no? Que qué es lo que estaba, estaba buscando y de ahí yo creo que tuvimos unas eh, eh, de ahí nos fuimos por un café. Deben de haber sido unas dos, tres sesiones antes de empezar como nuestro due diligence eh, ya formal. Que, que bueno, hicimos, eh, respondimos muchas, muchas preguntas que creíamos que era importante. Eh, plantearnos en un inicio y ese proceso, aunque haya sido como nuestro due diligence de, de, de co-founders fue parte del proceso en el que yo terminé de convencerme que esa era la persona con la que hacía sentido eh, arrancar este negocio y bueno, ahora, ahora te contaré un poco más, pero, pero así fue, fue un proceso yo creo de unos 12, dos meses a lo más eh, donde fuimos muy, muy estructurados en cómo llevamos el proceso, pero realmente fue rápido pensando en que no, nunca habíamos trabajado juntos ¿no?
0: Hablando del proceso o sea, suena que se lo tomaron bastante serio y profesionalmente y de hecho como parte del proceso sé que en esas reuniones discutieron eh, cada una de las 34 preguntas de, de un artículo de, de Founder Institute acerca de las preguntas que debes hacerle a un potencial cofundador para asegurarse de que estén alineados digamos, Cuéntanos, digamos, ¿cómo fueron esas conversaciones y cuáles crees que han sido los beneficios de haber pasado por un proceso tan riguroso?
1: Sí, ahí como cuando dicen, de, no, no tienes que inventarte el hilo negro. O sea, si ya existe algún framework que, que resulta que ya ha sido probado y es, pues, que ha funcionado, pues usa eso y, y fue lo que hicimos. Como tomamos este, esta serie de preguntas y son 32, 30, no sé cuántas preguntas, eh, y son en van en torno a diferentes temáticas. Entonces, lo raro del momento es que habían ciertos, digamos, bloques de preguntas que eran tan long-term que en ese momento era muy extraño estar hablando de ellas, ¿no? Yo me sentía casi como eh, jugando al, al emprendedor. De, de,
0: o oh, adivinador. De, de, no
1: sé? Claro, o bueno, al adivinador también. Pero, ¿sabes qué? Más allá de las respuestas, porque... Las respuestas de pronto sí pueden cambiar y puede cambiar la forma en la que pienses de diferentes situaciones, pero más allá de las respuestas era como la forma en la que lográbamos comunicarnos, interactuar y entendernos eh, en, en, en situaciones o en escenarios en donde pues, pensábamos diferente, ¿no? O, y en otros en donde era de verdad crítico que pensáramos igual, ¿no? Como cómo quieres que sea la cultura de tu empresa, ¿no? Como no quieres que sea la cultura de tu empresa. Eh, hablamos también de temas personales, familiares. Eh. Entonces, creo que el haberlo hecho de esa forma tan estructurada nos dio mucha luz de, de sí, del de otro cuál era su expectativa y, y hacia dónde quería llevar la empresa, pero también de la forma de interactuar de ambos. Y yo creo que en cada sesión que teníamos de preguntas como que fluía cada vez más, porque íbamos encontrando como ese engrane y decimos oye, pues, sí lo manejamos muy bien y fluye muy bien. Eh, y metiendo una parte ya como quizá mucho más, pues, un poco práctica, su experiencia se complementaba muy bien con mi experiencia. ¿no? Entonces yo había estado ya en, en estrategia, en operaciones y llevando como... Eh, pues equipos muy grandes y ya tenía toda la experiencia de arrancar el negocio de cero que trajo la fintech de Suiza eh, y levantar rondas de inversión y, y bueno eso yo no lo había vivido entonces también por ahí fue que, que entendimos que éramos un muy buen eh, pues una buena mancuerna no
0: súper o sea suena que estas preguntas lo que hizo fue ponerlos en varios casos que eventualmente seguro que se han enfrentado ya en, en la ejecución del negocio, pero adelantarlos a saber que antes de poner plata, poner nuestra carrera, poner nuestro tiempo, vamos a jugar a que somos emprendedores sobre papel y, y a ver cómo, cómo pensamos, cómo interactuamos, cómo discutimos las decisiones difíciles, etcétera. Y no, no esperar a que estás, pues no sé, un par de años como inversionistas y equipo a, para recién plantearte hacer esas, esas preguntas difíciles. Sí. Ahora, ¿Qué te da la convicción finalmente de que Jan era la persona correcta para, para asociarte? Y, y conectado a eso, ¿a qué, crees, a qué señales de alerta crees que otros emprendedores deberían estar atentos en este proceso de, de buscar
1: socios. Sí. Sabes que qué bueno que haces esa pregunta, porque justo quería complementar mi, mi respuesta anterior con. A veces cuando cuento esta historia parece que todo es como que estás tan seguro y que todo fue como. fluyó súper bien y casi que todo fue. Eh, espectacular uh
0: -huh.
1: ah, claro, y, y sí, sí fue, sí fue un proceso bastante smooth pero, pero algo que creo que también es súper es valioso compartir es y quizá tampoco lo he, lo he compartido con Jana, sí, pero, pero no, acabando ese proceso yo no estaba o sea 100%, 100%, 100 segura que él era el co-founder ideal y que este era el negocio ideal y que no, no, no yo no me sentí en un momento donde donde no tenía absolutamente ninguna duda. Por supuesto que tenía dudas y por supuesto que, que dije, bueno, a ver, la parte crítica, y ahí es donde creo que también este, puede hacer un eh, mirroring con, con el aspecto personal. Porque cuando te vas a casar, hay, hay non-negotiables, ¿no? Este, o bueno, casar, novio lo que tú quieras, pero hay non-negotiables. Entonces, quizá también teniendo esos claros, fue que nos ayudó el proceso para decir, bueno, o sea, si esta persona quiere... Eh, pues, o sea, arrancar un negocio para venderlo en seis meses viéndome a un extremo, pues quizás no es mi estilo y yo quiero, ¿no? Creo que sí había unos non-negotiables o unos aspectos críticos que estar alineados. Una vez pasando eso, sí hay un salto que tienes que dar un poco como al...
0: Al vacío. No, no. O sea, vas a emprender, no, no, no estás tomando un trabajo, ¿no?
1: Claro, claro, no te diría que, oye, hicimos las 32 preguntas, chequé todas las casillas, uff, yo me quité preocupación, oye, ya, este... No no, 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 no no es así y al final, eh, que me llevó a pensar que, que Jan era la, la persona correcta? Pues que esos aspectos críticos realmente estábamos muy alineados, que, que se sentía y se notaba esa transparencia de ambos lados de realmente compartir y, y ser muy vulnerables en, en cómo lo veíamos en los miedos, en las aspiraciones. Eh, pero bueno, sí había siempre un momento de duda y... Y bueno, creo que eso al final aprendí que es la vida del emprendedor, ¿no? Que vives con dudas y vives con... Eh,
0: tomar decisiones con poca información y con incertidumbre. Para finalizar, cu ¿cuáles son esos dos o tres aspectos críticos de, en esa conversación?
1: La cultura sin duda, porque porque sí la aterrizamos, no, no fue como, sí, una cultura amigable, respetuosa, o sea, sí, sí lo aterrizamos y fue como, ¿cómo, cómo ves tú la parte del feedback? Este, ¿En qué momentos da, da, dar feedback? ¿no? ¿Cómo das feedback? Eh, ¿Qué tipo de beneficios darías a tus empleados? ¿Qué tipo de beneficios? no ¿Qué tan flexible serías en esto? ¿Qué tan flexible? No. Entonces, la parte de la cultura, eso fue, fue algo crítico, porque, bueno, si como co-founders no te pones de acuerdo en la cultura, esto se vuelve un desastre. Eh, y la segunda va muy hecho de la mano con lo que hemos platicado al inicio de, de esta conversación y es como esta parte financiera, ¿no? Como qué tan agresivo comprometiendo un modelo rentable eh, ves estructurando el negocio y eso era también clave eh, y los dos estamos muy claros en que era, era mucho más prioritario construir con miras a que fuera un negocio rentable más que... Eh, crecer como locos para darte cuenta que en 10 años no hacía sentido el modelo, ¿no? Entonces, esas dos diría que ahora que tengo top of mind fueron parte de, eh, crítica.
0: Genial. Anaí, llegamos al segmento final de la entrevista. Este se llama Ronda de Tweets. En esta sección básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás lista? Estoy lista. Estoy viajando de San Francisco a Ciudad de México. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: A ver, por la fácil, eh, te voy a decir el último libro que estoy leyendo y además se lee bien rápido, entonces, pues depende de qué tan rápido leas, pero probablemente lo podrías acabar, se llama Pandora's Lab y habla de cómo ciertos descubrimientos científicos eh, went wrong, o sea, el, el descubrimiento científico resultaba ser eh, espectacular, pero se trastornó y resultó haciendo mucho daño en diferentes aspectos, está muy interesante.
0: Suena a una versión libro de Resident Evil.
1: Bueno, por ahí.
0: ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Particularmente en Latinoamérica me parece que el que hubiera mucha más transparencia aún... Eh, eh, quizá en temas de, de retroalimentación, tanto entre startups como, como startups inversionistas, y que no nos diera miedo ni como inversionistas dar la retroalimentación ni como founders recibirla y no tomarlo personal, porque a veces decimos no, que los inversionistas me digan por qué no quieren invertir, pero no estamos preparados para oír ese feedback, entonces me gustaría cambiar esa parte
0: Creo que eso es parte también de la cultura latinoamericana, de que no Sin nos gusta duda. escuchar los no y el rechazo y pues obviamente eso también es parte del ecosistema de, de emprendimiento. Sin duda. Finalmente, ¿quién es un emprendedora o emprendedor eh, en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: A ver, es que se, se me ocurren varias, no sé si ya, además no sé, si ya hayas, por ejemplo, platicado con eh, las de Talently, eh, que justo hace poco estuve ahí platicando con, con Roxy, me encantó porque compartimos como tantas cosas que estamos viviendo iguales en el mismo momento y, y, y es increíble poder también compartir, me parece increíble lo que están haciendo. Y bueno, un poco de, en el mismo sector, pues también eh, los de Henry, que ahora estamos eh, empezando a trabajar con algunos de sus... Eh, egresados, eh, está Luz, Martín también creo que están haciendo cosas increíbles Regina, de Cuéntame entonces, eh, bueno, todos ellos también trabajamos con sus, con sus startups y somos clientes felices, así que eh, pues cualquiera de ellos creo que sería súper interesante
0: Buenísimo, de hecho sí hemos tenido a Talently a Henry, a Cuéntame vamos a investigarlo y, y qué importante eso que dices de, de conversar con emprendedores en tu misma etapa, porque a veces pues uno escucha los consejos del emprendedor que ya llevó su compañía a, a tamaño pública, hizo su IPO o fue adquirida y se, se ve demasiado lejano y es como que dices, pues no me no empatizo, no lo siento cercano, sus retos ya son una escala diferente y a veces hablar con gente que esté en tus mismos niveles puede ser, creo que mucho más efectivo eh, que hablar con, con los emprendedores que usualmente vemos pues, en la televisión, en los medios que ya, son, que ya llegaron a, a otra escala.
1: ¿y sabes quién más? no, no solo los que están en tu, en tu escala y los que están ya en otra escala sino los que ya no están eso también es un feedback que alguna vez me dieron y me encanta o sea, habla con los que tronaron porque entonces de ahí aprendes qué fue lo que no funcionó y pues ojalá que no lo, no lo repitas también
0: totalmente Así que sí Anaí, eso fue todo por hoy muchas gracias por estar acá y a nuestra audiencia nos vemos en un próximo episodio Antes de cerrar el episodio, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo.startupeable.com o por Twitter, a arroba ensocavalier contándome por qué escuchas el podcast startupable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo.
1: Este es un podcast producido por Explora.